0: Una clínica es exitosa por el número de pacientes que mantiene sanos, no necesariamente por el número de pacientes que tiene enfermos.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar.
2: Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Marusha Pariente.
1: Marusha Pariente es ingeniera industrial y maestra en alta dirección de empresas por el IPADE. Es especialista certificado en Wellness Corporativo, con estudios de inmunología, genética y farmacología en Harvard Medical School. Ha sido consultora en planeación estratégica, así como coordinadora en centros integrales para la mujer. Es directora de Helix Medical Wellness, una clínica de medicina regenerativa en la Ciudad de México.
2: Marusha, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias
0: Vic por la invitación y por, como siempre, estas pláticas existenciales que tenemos la oportunidad de tener.
2: Antes de entrar a la parte existencial, platícanos un poquito cómo llegaste al mundo de la salud.
0: Pues eh, mira, a ver, yo soy siempre quise estudiar medicina. De hecho, ya estaba aceptada en Inglaterra para estudiar medicina y por algún motivo, bueno, no por algún motivo, a mi papá, nosotros vivíamos en España, a mi papá lo trasladan a México. Y bueno, yo decidí regresarme a México junto con la familia para no quedar todos como desmembrados por el mundo. Y cuando llegué, dije, bueno, pues ya estaban las inscripciones cerradas para medicina, obviamente, y dije, no voy a quedarme un, un semestre sin hacer nada, un año sin hacer nada. Busqué y dije, bueno, ingeniería industrial suena lo suficientemente amplio, me gusta el tipo de pensamiento de los ingenieros, entonces inicié eh, a estudiar ingeniería industrial. Mi idea, obviamente, era cambiarme a medicina, pero nunca lo hice. Terminé ingeniería industrial, hice una especialidad en finanzas y pues empecé a trabajar en consultoría y para mí la parte de la estrategia y operaciones eh, de consultoría era un poco como lo mismo que la medicina, pero para empresas. Y de ahí, bueno, hice un, una maestría en alta dirección del IPADE, pero siempre me quedé el gusanito de la medicina y chistosamente o a lo mejor no tan chistoso, sino es la forma que tiene el universo de mostrarte el camino, yo empecé a tener muchos problemas de salud de muchos tipos. O sea, eh, yo siempre he sido la niña accidentada que le pasan las cosas más raras del, del mundo, con la genética más rara, o así lo pensaba yo. Ahora me doy cuenta que a lo mejor es una genética bastante común, pero a mí me pasaban cosas. Y entonces siempre eh, investigaba mucho médicamente qué era lo que estaba sucediendo. Empecé a tener... Mucha curiosidad por esta parte de las cosas médicas y después de casarme tuve una pérdida de mi primer embarazo en la semana 36 por una cosa, eh, es un tema genético, me coagulé, nadie lo sabía. Y a raíz de eso tuve pues muchísimos problemas de fertilidad, muchísimos problemas para embarazarme. Empecé a estudiar más, conocí a muchos médicos que me ayudaron en el camino y así fue como poco a poco me fui metiendo más en esta parte médica. Decidí dejar mi trabajo en consultoría y empecé, digo obviamente a raíz yo creo que de un poco de la pérdida, me enfoqué mucho más en la, en la conciencia y empecé a buscar, pues, todo tipo de respuestas, tanto médicas como energéticas, como de todo. Y eh, empecé a valorar más esta parte como del wellness, ¿no? Y del bienestar y de la salud integral y demás. Y así fue como un día me levanto y digo, tengo que dejar toda la parte de consultoría, enfocarme más a ayudar a la sociedad. Eh, empecé a hacer consultoría para organizaciones de la sociedad civil y de ahí brinqué a una fundación que se dedicaba a, o que se dedica hasta la fecha, a ayudar a familias y a mujeres que han tenido problemas para embarazarse o pérdidas gestacionales. Y pues bueno, ahí me fui metiendo y acabé... Estudiando un poco más de inmunología, de genética, hice algunos estudios, de hecho, en Harvard, en la Facultad de Medicina, justo en esta parte de genética, de, de inmunología, de farmacología, como en el afán de entender un poco más, y acabé, pues, iniciando o emprendiendo una clínica de medicina regenerativa y terapia celular, y eso es, pues, en gran parte lo que estoy haciendo ahorita.
2: ¿Cómo crees que tu mente de ingeniera te ayudó o qué herramientas te dio para empezar a entender la salud cuando una vez decidiste entrarle de lleno? Yo como economista sé que la economía me estructuró mi manera de pensar y lo veo muy claramente en mis proyectos. ¿Cómo tú lo ves como ingeniera y después como especialista en negocios para entrar al tema de la salud en general?
0: Pues mira, a mí la parte de los procesos, o sea, para mí todo es un proceso, ¿no? Y, y todos son engranajes de un mismo sistema. Entonces, ese, esa estructura mental me ha ayudado muchísimo en la parte de la salud para entender que un síntoma es eso, es un, solamente un síntoma, es un indicio de algo, pero no necesariamente es la película completa. Hay muchísimas más engranajes y todos esos son los que nos va a dar la causa. Entonces... Lo que nosotros hacemos o lo que hemos estado como buscando es no atacar síntomas, sino realmente irnos mucho más atrás para encontrar la causa de por qué el paciente se está sintiendo mal, de por qué el paciente está viviendo lo que está viviendo. Y hay veces que ni siquiera es algo médico. Eh, es un tema de autorregulación y es un tema provocado por las mismas emociones eh, del paciente que no está sabiendo manejarlas y las está expresando en un tema corporal. Hay otras veces, eh, bueno, no es que haya otras veces, pero en, en la medicina de estilo de vida o el estilo de vida tiene también muchísimo impacto. Entonces es justamente este todo este marco teórico sistémico lo que nos ayuda a, o lo que me ayudó como ingeniero industrial a entender mejor la salud o desde otro punto de vista la salud.
2: ¿Y cómo has usado ese pensamiento sistémico en el tema de fertilidad, que tuviste este episodio personal y después te metiste de lleno de forma profesional? ¿Cómo podemos entender la fertilidad desde ese lugar?
0: Pues mira, en realidad yo tuve dos episodios, o sea, ha sido muy chistoso. Eh, puedes tener pérdidas y puedes tener luego problemas de fertilidad o eh, uno u otro, ¿no? A lo mejor nunca embarazarte o simplemente de forma fortuita tener una pérdida. Yo tuve las dos. Yo tuve... Mi primer embarazo fue una pérdida, y luego me volví a embarazar. En el parto de mi, pues sí, segundo hijo, eh, tuve un problema con la placenta, y eso causó en el largo plazo que tuviera problemas de fertilidad. Entonces ya mi tercer hijo me costó muchísimo trabajo tenerlo. Y fue, bueno, he vivido como esas dos partes de, bueno, uno, ya perdí un hijo, dos... No puedo embarazarme del de siguiente, ¿no? Y para mí eh, el tema siempre fue con qué conciencia estás haciendo las cosas. ¿Cuál es el fondo verdadero de, uno, ¿por qué, por qué deseas tener este hijo? Y dos, también el por qué me está pasando esto. Siempre es, es como una pregunta que, que te haces cuando vives esas situaciones, el por qué me pasa esto. Pero yo no, no lo veía como el por qué, sino lo veía el para qué. O sea, ¿para qué y qué es lo que necesito aprender de todo esto? Ya ahorita, pues pasado mucho tiempo, me estoy dando cuenta que el para qué era justamente como para entender el dolor de los demás y poder platicar con mujeres y con parejas que están pasando por este mismo proceso y de alguna forma compartir mi experiencia y que vean que hay luz al final del túnel, ¿no? que no pierdan esperanza. Hoy en la mañana un paciente justo platicaba que... Bueno, su mujer tiene muchos problemas de fertilidad de diferentes causas y él lo que decía es a lo mejor es una señal de Dios, de no debo de ser mamá. Y a mí eso eh, me causó pues internamente como mucho conflicto porque Dios en realidad no funciona de esa forma, ¿no? no te manda señales de esa forma. O a lo mejor sí y yo lo veo de una forma distinta, pero... Me gusta compartir mi historia, me gusta compartir eh, todo lo que he vivido para que vean que sí hay una esperanza y sí hay una luz al final del túnel y puedan estar mucho en esta conciencia de lograrlo.
2: ¿De dónde viene eso cuando tú tienes estos episodios y eres joven y es la primera vez que te suceden? ¿De dónde viene esa idea que quieres buscar el para qué, que quieres entrarle con conciencia? Porque tú, tu médico o el que te ayudó en la fertilidad, pues normalmente no te está preguntando esas cosas existenciales y de conciencia. Él quiere ver la parte biológica, genética, funcional, lo que sea, que está explicándose a través de lo que la ciencia médica quisiera decir. Y estas cosas de repente parecieran que están fuera de la ciencia médica. ¿De dónde viene eso? ¿De tu casa? ¿De tu educación? ¿De, tu... ¿De dónde viene?
0: La verdad es que yo siempre he estado buscando, o sea, y ese es creo que un rasgo que tengo, que me gusta entender las cosas, me gusta entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los cuerpos, cómo funciona la misma vida, cómo funciona el universo, me apasiona, o sea, es de hecho, el gran tema que me apasiona es entender cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces, pues, obviamente en esta, desde muy pequeña, siempre he tratado de buscar el cómo funciona, la curiosidad, y a medida que fui haciéndome más grande es justamente esta búsqueda de cómo funciona el universo y un poco, no soy una persona religiosa sí soy una persona que me considero bastante espiritual y para mí eh, el centro de la espiritualidad es justamente la conciencia y la conciencia de cómo haces las cosas muchas veces te dicen es que hiciste mal esto para mí, si de corazón y de conciencia lo querías hacer con buena intención lo hiciste bien, aunque el resultado haya sido malo, entonces bueno pues en esta búsqueda como espiritual siempre leí mucho de budismo, leí de bueno judaísmo, catolicismo cábala ...todas las corrientes que haya podido encontrar... ...y siempre hay algo de todas las religiones... ...que te hace como mucho sentido... ...o a mí siempre me ha hecho mucho sentido... ...siento que cada una de las religiones... ...es como un color del arco iris... ...y que no necesariamente una tiene la verdad absoluta... ...sino es una partecita... o ...un componente de un todo... ...y cuando ya las juntas... ...y cuando lees de todo... ...te das cuenta que pues, es el arco iris completo... ...y que todas tienen algo de verdad... Entonces, bueno, pues eh, esa búsqueda eh, o ese mi arco iris personal o lo que he ido formando como mi arco iris personal se centra justamente en esto, en, en la conciencia, en las cosas suceden siempre por algo, no hay coincidencias en esta vida y siempre cada vivencia es una oportunidad para tener una lección. Y es más, siempre te dicen también, eh, es que eh, hay caos, para mí el caos no existe. El caos en realidad es el momento en el que dejas de poder ver la bendición detrás de toda situación. Entonces, pues finalmente cuando tuve la primera, yo era una persona, y eso sí también lo, lo quiero comentar, yo era una persona muy diferente antes de la primera pérdida. Cuando te das cuenta que la vida te cambia en un instante, te abre los ojos completamente y te das cuenta, uno, de la fragilidad de la vida, dos, de lo importante que es vivir el momento y disfrutar cada uno de los momentos, y tres, el darte cuenta que pues, no nada más las cosas cambian, sino que nada está escrito y no es como que lo tienes todo en el momento, ¿no? Entonces, a mí eso me abrió mucho los ojos y dije... Tengo que vivir el aquí y el ahora y tengo que compartir con toda la gente que pueda para ayudar a que cada quien viva su bendición o su milagro de vida.
2: ¿Hasta qué grado crees que esa manera de interrogar la realidad y de vivirla y de, y de narrarla y de entenderla está separada de la práctica clínica en la medicina en general, de la medicina convencional, por así decirlo? ¿Y qué podríamos integrar? de esas formas de ver y, y entender para que la medicina sea no voy a decir más efectiva simplemente que también se enriquezca de estas perspectivas y formas de entender
0: creo que hoy en día la medicina tradicional como la conocemos se enfoca mucho a signos y síntomas, pero no a causas, no, no al, al verdaderamente qué es lo que está causando. Ah, me duele la cabeza. Ah, pues tómate un paracetamol y se te va a quitar. Ah, me duele el estómago. Ah, pues con una boscapina. No, si te duele la cabeza es en realidad por algo, pero puede ser algo físico. Sí, o sea, puedes tener bueno, desde un tumor hasta lo que quieras o puede ser algo también más, pues, de emoción, como por ejemplo, tengo algo que he estado dándole vueltas en la cabeza y no me lo puedo quitar y, y pues de, de darle tantas vueltas llega un momento que me duele la cabeza, ¿no? Este, situaciones no resueltas. Entonces creo que hemos perdido la capacidad en la salud de realmente identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué digo hemos perdido? Porque mucha de la medicina antigua que en México tenemos pues, un acervo cultural gigantesco en esa área. Mucha de la medicina antigua, la que practicaban los indígenas, la arbolaria, plantas medicinales, eso se ha perdido. Y lo hemos ido reemplazando con medicina mucho menos centrada en la persona, sino más bien, pues sí, básicamente ese es, ese es el gran tema. Hemos perdido gran parte de nuestra herencia cultural en la parte médica que pudiéramos rescatar. Y de hecho eh, se nos olvida o perdemos el foco de que el paciente no es una máquina que se puede arreglar fácilmente, sino que en realidad es un conjunto de situaciones y de hábitos y de reacciones químicas y de procesos biológicos que es individual y tiene una genética particular y tiene, eh, bueno hasta una forma de metabolizar las medicinas diferente. No todos, no es una receta de cocina donde le damos lo mismo a todos y todos van a reaccionar de la misma forma. Entonces creo que, creo que ese es un área de oportunidad muy grande. Ya se hace, la medicina integrativa existe, pero no la empleamos tanto aún como se podría. Y eh, obviamente la genómica, la genómica es la base de eh, la medicina personalizada.
2: En términos de este contexto, ¿cómo aplicas esto para los temas de fertilidad, sabiendo que la fertilidad también es multicausal, multidimensional y también requiere un equilibrio de todos estos aspectos de, de lo humano? ¿Cómo incorporas al paciente dentro que puede ser desde temas biológicos, temas genéticos, temas emocionales, la infertilidad idiopática, que así le llaman porque no saben de dónde viene? ¿Cómo te acercarías a pacientes que pueden tener distintas causalidades de la infertilidad? para poder no solamente encontrar el problema de raíz si es que solo hay uno o cómo se conectan con todos los demás, sino también cómo los invitas a reequilibrarse para que la fertilidad pues, sea posible.
0: Pues mira, la verdad es que en la infertilidad casi siempre podemos encontrar la causa de la infertilidad, ¿no? O sea, tanto de la infertilidad como de las pérdidas. O sea, siempre, siempre, siempre hay algún indicio de qué fue lo que pasó. Pero los procesos de infertilidad son procesos muy duros emocionalmente, sobre todo para la mujer, porque estás un poco también eh, sintiéndote que no eres capaz de algo, ¿no? O sea, te dicen, toda la vida te dicen, las mujeres están diseñadas para tener hijos, y cuando llegas ahí dices, híjole, yo por diseño no puedo, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿no? Entonces te cuestionas como muchas cosas de quién eres tú, de cómo eres, de por qué llegaste ahí, de... te cuestionas mucho. Creo que es súper importante llevar el, un acompañamiento psicológico y un apoyo psicológico. O sea, es como yo decía, no necesito que nadie me acompañe en el proceso. Y nadie me acompañó como tal, pero yo tenía una red, a lo mejor, grande de, de todas estas búsquedas espirituales. Entonces tenía un acervo de herramientas para echar mano. Pero no necesariamente siempre es así. Siempre es bueno tener a alguien en que apoyarse y decir, estoy sintiendo esto que te ayude muchas veces a nada más con decirlo en alto, puedes como entender qué es lo que está pasando. Aparte, bueno, con los procesos de fertilidad, las hormonas te juegan unas pasadas horribles, porque son procesos eh, bioquímicos que están sucediendo en tu cuerpo que tampoco tienes mucho control sobre ellos, no siempre tienes control sobre ellos. Entonces, bueno, esa parte es súper importante. La alimentación durante la fertilidad es importantísima ¿Qué tomas? ¿Qué no tomas? ¿Cuánta agua tomas? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que en mis embarazos, como tengo un estado eh, propenso a coagulación, me quitaban todas las carnes. Y, y ahorita voy a hacer un comentario hacer, eh, acerca de eso. Todas las carnes, todos los lácteos, las harinas, los lácteos sobre todo porque son procoagulantes en el embarazo. Y las carnes, chistosamente, me dejaban comer carne kosher. Es algo muy raro. Y yo una vez platicando, el, eh, pero ¿por qué carne kosher? Sí porque la forma en la que matas al animal o sacrificas al animal hace que tenga mucho menos adrenalina en el músculo y eso te genera a ti, es una carne mucho más limpia, mucho más pura y no causa alteraciones en tu sistema. Dije, bueno, qué maravilla, ¿no? Entonces, a raíz como de todas estas cosas, te empiezas a dar cuenta que la conciencia finalmente sí es todo, o sea, la conciencia con la que estás haciendo las cosas, con la que actúas en tu día a día, con la que comes, con la que tomas agua, sí afecta tu organismo. Y pues en los procesos de fertilidad, todo esto, desde lo que comes, la forma en la que te inyectas, si muchas, o bueno, la mayoría de los procesos de fertilidad implican hormonas inyectadas, ¿no? Y entonces, si tú te inyectas con miedo, tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo va a sentir ese miedo. Si lo haces con alegría, tu cuerpo finalmente va a recibir un, un medicamento con alegría. En mi último embarazo, por ejemplo, a mi hijo, el que en ese momento pues, es el, el mayor, le hacía mucha ilusión inyectarme, porque me tenía que inyectar anticoagulantes, y todas las noches a él le hacía mucha ilusión el ser quien me estaba inyectando el anticoagulante. Que bueno, pues... Al principio, como un poco con miedo, ¿no? Un niño de tres años inyectando este anticoagulante, pues como que es un poco pues, raro, pero ya lo que hacíamos al final es, yo me clavaba la aguja y él me ponía el, el medicamento, él era muy feliz y para mí también era una parte o un momento de compartir. Él, ¿no? Y de compartir con su hermano y de, de todos ser muy felices. Pero si eso mismo, eh, esa inyección de anticoagulante, la haces con miedo todas las noches, durante todo el embarazo, pues al final eh, tu bebé va a estar sintiendo ese miedo y va a nacer, pues probablemente temeroso y pues la, la expresión génica, nunca sabes cuál va a ser justamente condicionada por esas emociones.
2: Hay un episodio que me contaste cuando te conocí hace ya unos años, sobre un evento que hubo con tu hijo que tuvo un accidente y recuerdo que fue muy significativo en mi vida, pero no recuerdo por qué exactamente y me gustaría que me vuelvas a contar la historia.
0: A ver, ahí te va. Cuando mi hijo, el, el mayor, ahorita tiene seis años, cuando tenía año y medio más o menos, un día de la nada empezó a convulsionar, pero convulsionó muy, muy fuerte y generalmente las convulsiones son rápidas, ¿no? Son cuatro, cinco minutos, no sé. A, digo, como mamá, una convulsión se te hace eterno el momento. Pero esta fue una convulsión que duró todo el trayecto hacia el hospital y todavía dentro del hospital convulsionaba y convulsionaba y convulsionaba. Es, estuvo casi 45 minutos convulsionando. Era, pues, año y medio, yo había tenido... La, la pérdida de, de este primer bebé. Entonces, sí me acuerdo de haberlo bajado en el hospital para entrar a emergencias y de alguna forma pelearme con Dios. Este, estuvimos una una pequeña pelea y le decía: a Este no me lo puedes quitar, no sé qué vas a hacer. Y, y me le puse al tú por tú y le dije: No sé cómo le vayas a hacer, no sé qué vamos a hacer, a qué acuerdo vamos a tener que llegar, pero a este no me lo quitas. Entonces, hazle como quieras, porque por este voy a pelear con uñas y dientes. Y entramos a urgencias, no lo podían parar, no sabían que tenía, le empezaron a hacer todos los estudios sabidos y por haber, y eventualmente a las, esto fue a las 10 de la mañana, por ahí de las 3 de la mañana aparece un neurólogo, después de que ya lo habían metido a quirófano a hacerle una punción para sacar líquido cefalorraquídeo aparece el neurólogo y me dice, probablemente tiene meningitis, lo vamos a sedar, probablemente un mes, un mes y medio, y vamos a ver si va a poder volver a caminar y hablar. Y yo me acuerdo, era, era diciembre, me acuerdo de haberme volteado y nada más le dije al, al neurólogo, eso no va a suceder. Y me volteé con las mismas y me fui a otro lado. Y mi marido llegó y me dijo, ¿por qué eres tan grosera? Y le dije, no, no es que sea grosera. Y me dijo, sí, sí, dejaste al médico hablando solo. Y le dije, sí, lo dejé hablando solo porque yo no me quiero conectar con esa realidad. Para mí eso no es algo que vaya a suceder. O sea, yo sí creo que se están equivocando, ese no es el diagnóstico. Al otro día confirmaron que sí era meningitis y volví a hacer lo mismo, dije, no es cierto. O sea, yo estaba segura que no es cierto. Trajeron inmunólogos, empezaron a darle antivirales, empezamos a ver qué era. Y me volteé con el, el pediatra y le dije, ¿cuál es el caso más favorable? Y me dijo, pues que tuviera una sinusitis atípica y me dio como todo el, el nombre y la explicación. Le dije, eso tiene. Y me contestó, ¿por qué? Le dije, porque hay una apertura cósmica energética en estos instantes donde es la creación de milagros. Así que yo sé que nos vamos a conectar con el milagro y esa es mi conciencia y digan lo que digan. Y efectivamente, un par de días después salió que había sido un falso positivo a meningitis que no era meningitis y que tenía una sinusitis atípica. Y me acuerdo que el pediatra llegaba y me decía, tú me lo dijiste, pero es que de verdad no hay falsos positivos en meningitis. O sea, el, el, vemos un líquido estéril o vemos un líquido, un líquido cefalorraquídeo contaminado. Todos vimos, cinco personas distintas, vimos un líquido contaminado. No entiendo por qué ahora esa misma muestra es estéril. Dije, no, no tienes que entender... Yo sé cómo suceden los milagros y de aquí me agarro. Pues esa fue la historia de, del pequeño milagro de mi hijo.
2: Hay muchas interpretaciones de esto, pero me gustaría saber qué pasa con esa historia cuando la continúas contando a médicos o gente que está formada en la escuela tradicional convencional de la medicina. ¿Cómo ven ese episodio? ¿Cómo se lo explican ellos? Y si es algo que realmente ponen atención o bueno, pues fue una en un millón y se acabó.
0: Pues mira, hay algunos o la mayoría de ellos que dicen fue un error de laboratorio. Un error humano, el químico se precipitó y no era meningitis, o sea, siempre fue una, una sinusitis atípica y ya está. Hay otros que dicen, no lo puedo explicar, médicamente no te lo puedo explicar, no sé qué sucedió. Y hay otros que, pues, de alguna forma son con los que, el, el tipo de médicos con el que yo más convivo, que te dicen, pues sí, la medicina llega hasta cierto punto o sea, es 98% del camino, pero hay un 2% que eso lo tiene que hacer uno, el paciente, y dos, hay algo superior. Llámale Dios, llámale universo, llama, llámale lo que tú quieras, pero nosotros como médicos, pues no llegamos hasta ahí. Nosotros podemos hacer lo que humanamente es posible y hay un espacio donde se llena con algo más. Y ese es más bien el tipo de médicos con los que yo convivo en el día a día. Y pues sí, eh, siempre. Ha sido un tema que cuando lo platicamos, dicen hubo ahí una intervención divina y un error de laboratorio para, para claro. balancearlo.
2: Me llama la atención esto en el contexto de he estado de repente interesado en temas de sanación espontánea, como le llaman a, por ejemplo, pacientes con cáncer terminal o cáncer, que de repente sanan y sanan sin quimioterapia, sin radioterapia o sin una terapia convencional recomendada por el médico. Y el médico termina diciendo, sabes, fue un diagnóstico erróneo. No tenías cáncer, la verdad. Y bueno, es un tema muy profundo, pero siento que cada vez más tenemos que poner atención a esas cosas que se salen, que están en el margen de las estadísticas, porque ahí hay un nuevo camino para empezar a descubrir y podemos entrar a descubrirlos con los métodos de la ciencia no se trata de tamás más decir ah pues sí hubo una intervención que es una súper interpretación pero igual invitar al médico a decirle tómalo en serio como si fuera una sanación que no sabemos por, por dónde se fue y e investiguémoslo científicamente creo que por ahí también hay esta manera de que usar la ciencia nos puede ayudar a crecer esta comprensión lo cual me lleva a, la, a una pregunta que te quería hacer anteriormente ¿hasta dónde crees que nosotros como humanos y con la tecnología que tenemos y con el nivel de desarrollo que tenemos pues realmente vamos a poder explicar estas cosas tan complejas tan maravillosas tan milagrosas que es la existencia o sea estar aquí es el producto de muchos milagros como sea que lo quieras ver ¿Hasta dónde el hombre, como hombre, como civilización, como ingeniería, como alguien que puede explicar la realidad, puede llegar a conocerla? ¿O simplemente vamos a ir ganándole grados de comprensión, pero no vamos a terminar de llegar a tenerlo todo?
0: Yo creo que podemos ganarle grados, no vamos a llegar, creo que nunca a entenderlo todo. Pero, por ejemplo, médicamente hay muchas cosas y mucha tecnología que... Hoy por hoy nos podrían ayudar a entender, ¿no? Eh, de repente no, no existe, o, o bueno, no, no sé si la regeneración espontánea, ¿no? Si te cortas, sucede algo en el cuerpo donde generas una cicatriz, por ejemplo, ¿no? Y, y, y esto tiene que ver con células madre llegan y regeneran donde había la lesión o el daño. Que nosotros no sabemos, o hasta ahora no sabemos médicamente, qué más pueden hacer estas células madre. O sea, sabemos que regeneran, sabemos que modulan el sistema inmunológico, sabemos que hacen muchas cosas, pero a lo mejor tratando de encontrarle una explicación a qué fue lo que sucedió con mi propio hijo, pues tiene, al ser chiquito, tiene muchas células madre en torrente sanguíneo que fueron capaces de llegar y, y, y controlar una infección de una forma muy rápida, no lo sé. Entonces sí creo que pudiéramos médicamente llegar a entender muchas cosas, no vamos a llegar a, a entender la, la existencia, el universo como tal, no creo que, que lo logremos, la verdad.
2: ¿Cuál es el papel de nosotros y particularmente de, de ti como, como empresaria y como una mente interdisciplinaria de ingeniería, de negocios, que te has especializado en temas médicos, ahora también en, en, en temas de, de estilo de vida? ¿Cómo vamos a empujar el siguiente paradigma de salud y bienestar? ¿Cómo te gustaría plantear esto para la academia médica, para los nuevos médicos del futuro, para los médicos actuales que están en estas encrucijadas de pues, tener frustraciones con la gran problemática de las enfermedades crónicas. ¿Cómo ves este futuro a manos de gente como nosotros que estamos atreviéndonos a simplemente preguntar preguntas que se han olvidado o simplemente ignorado?
0: Mira, creo que la parte central de todo esto es empoderar al paciente y de alguna forma que el paciente no se vea como un actor eh, pasivo, dentro de su propio proceso de curación o, o de sanación o de bienestar. O sea, cada uno de nosotros tenemos un potencial reparador inmenso, tenemos la parte de la conciencia, o sea, tenemos mente, cuerpo, espíritu, y eso es lo que tenemos que integrar a la parte médica para que el día de mañana los médicos, ya sea en universidades, eh, dando muchos más cursos a lo mejor, como lo hace Inglaterra, que Inglaterra en, en la Facultad de Medicina incorpora Mindfulness. el, el nuevas tecnologías hay, hay muchas partes de la medicina, como a lo mejor son las, las células madre, la medicina regenerativa, que hoy por hoy no están incorporadas en el día a día de todos los médicos. Entonces esa es otra parte que siento que es muy importante, el poder entender que el cuerpo es mágico y que se autorregula muchas veces solo si tú le das los impulsos para que haga su propia magia. Entonces esa, esa es otra de las cosas que me gustaría ver en la medicina. Y pues básicamente creo que la medicina debería estar centrada en la persona, ser muy individualizada, muy personalizada. La genómica nos ayuda a justamente a eso y hay que cambiar mucho también los, los modelos o sea ya si nos vamos a la parte de negocio siento que deberíamos de cambiar mucho los modelos de negocio que giran en torno a la salud buscar otro tipo de métricas para que un negocio de salud sea exitoso o no o sea son cambios de paradigmas a lo mejor una clínica es exitosa por el número de pacientes que mantiene sanos, no necesariamente por el número de pacientes que tiene enfermos. ¿no? O, o, o. En China he oído que hacen mucho eso, al médico chino tú le pagas como un fee mensual, anual, por mantenerte sano y que en el momento que te enfermas se lo dejas de pagar, porque no hizo bien su trabajo. Entonces, quizá desde el punto de vista de negocio deberíamos empezar a cambiar estos paradigmas, tanto en, en hospitales, clínicas, seguros, farmacéutica, el cómo estamos invirtiendo el dinero y cómo estamos obteniendo valor del paciente. Quizá debiésemos y estoy un poco pensando al aire, pero quizá debiésemos tener pacientes mucho más involucrados donde te vuelves tú un socio comercial del paciente y mientras esté sano y con bienestar, pues tú tienes tu palomita como médico, pero en el momento que cae en enfermedad, pues te va a tocar a ti encontrar el por qué y resolverlo lo antes posible y con el menor gasto posible, porque eso va a repercutir en tus propios ingresos.
2: Para indagar un poco en ese punto, porque creo que la idea es buena y me gustaría ver hasta dónde la podemos llegar, llevar. ¿Tú pensarías, por ejemplo, para hablar de nuestro contexto, en la Ciudad de México, ¿tú crees que habría pacientes que dirían va, yo le entro a pagar cuando estoy eh, sano y a no pagar cuando estoy eh, enfermo? ¿Habría médicos que estarían dispuestos a hacerlo y hasta qué grado? ¿Y cómo realmente podríamos llevarlo para que esto suceda? Sé que no podemos entrar a todos los detalles, pero ¿cuáles son dos ideas que se te ocurren para hacerlo realidad o por lo menos hacer un prototipo?
0: Mira, yo creo que si sí pudiéramos llegar ahí ahorita estamos un poco o mucho en pañales en, en ese tipo de conciencia, pero sí hay un despertar, mucha gente ya está queriendo tomar las riendas y el control de su propia salud, entonces pudiéramos, no sé, a lo mejor crear un, un seguro, porque finalmente también es el principio de los seguros de vida, un poco funcionan así, no te pago en salud para que cuando estoy enfermo, me, me cubras. Entonces se pudiera generar un seguro de justamente de wellness donde esta membresía, y estoy hablando al aire, pero donde esta membresía te incluyera terapias o un cierto número de terapias y de, y de suplementos, de grupos de apoyo, de clústeres de, de estos mismos pacientes que tienen el mismo tipo de pensamiento que tú. Se genera esa membresía y tienes X cantidad de Intravenosos, este, células madre para anti-aging, para wellness, durante todo el mes, ¿no? Y tienes un nutriólogo que te esté llevando la alimentación. No estoy hablando de dietas limitantes, sino simplemente alimentación para nutrir el cuerpo, para el bienestar. Vas teniendo sesiones de grupos de apoyo, sesiones psicológicas, la felicidad, higiene del sueño, o sea, finalmente medicina de estilo de vida y vas pagando tu seguro o tu fin mensual por tener a alguien, a un coach que está ahí detrás de ti o a un grupo de, de médicos interdisciplinarios junto con tu mentor, por así llamarlo, que te está asegurando que te estás manteniendo sano y tu cuerpo esté en óptimas condiciones.
2: Me encanta. Platícanos un poquito de tu rutina actual y también si tienes recomendaciones de libros o, o contenidos para compartir. Pues
0: Mira, mi rutina actual soy mamá de dos y estamos en medio de, de un tiempo difícil con las escuelas, entonces mi, mi rutina actual ha cambiado mucho a lo que generalmente era, pero involucra levantarme muy temprano, tratar de hacer desayunos y alistar a los niños y demás para que puedan empezar clases. Por ¿Por qué hacer desayunos? Porque la verdad el 90% de los alimentos que pasan por mi casa los cocino yo. Siento que es una forma de demostrar o de dar un poquito de amor. Entonces, eh, tanto bueno, a, a los niños les, les cocino yo en la mañana, antes de que empiecen clases desayunan y hacemos un poco como la intención del día. Lo hago así para crearles este hábito de tener pensamientos positivos desde el primer momento en que se despiertan. Sí, sí son muy chiquitos, pero bueno, nunca es temprano para empezar. Después de eso, ya una vez que están en clases, eh, bueno, el grande, el chico, me tengo que poner a hacerle alguna actividad para que me deje trabajar. Después de comer en las tardes, ellos bajan al jardín con un entrenador a hacer ejercicio. Muchas veces bajo yo con ellos, cuando por trabajo o por lo que sea yo no puedo, en la noche hago el ejercicio. Y lo que básicamente intento siempre es tener una rutina como muy establecida de antes de irme a la cama. Trato todos los días antes de estudiar algo, eh, algo nuevo, algo que estimule la mente. Ahorita estoy con, muy metida en toda esta parte de medicina de estilo de vida, entonces generalmente dedico una hora a eso. Eh, luego me baño, no me puedo dormir y es una maña que he tenido toda la vida. No me puedo dormir o meter en la cama sin antes bañarme, o sea, como que es un poco quitar la energía del día. Y hay dos cosas que generalmente siempre hago y es oración, y meditación. ¿Por qué las dos? Porque por ahí alguna vez escuché que decían que la meditación es Dios hablando contigo y la oración es tú hablando con Dios. Entonces, bueno, pues es un poco el cerrar el círculo y hacer las dos cosas. Yo hablar con él, él hablar conmigo, todos felices. Me duermo tarde, muy tarde
1: mucho más tarde
0: de lo que me gustaría reconocer, pero las pocas horas que duermo las duermo muy bien, descanso mucho y bueno, pues básicamente ese es un poco la rutina diaria.
2: En el contexto de de gente así como tú y como muchos, tenemos muchos planes para el futuro, muchas cosas que tenemos que hacer y que queremos lograr. ¿Cómo vamos a balancear esta necesidad y pulsión por más y más y al mismo tiempo sabernos suficientes en este presente? y valorarlo con lo que es sin, sin pensar que, que nos falta algo ¿cómo esto lo balancea una madre como tú, una empresaria como tú y una persona que pues, sabe que todavía quedan muchos más sueños por cumplir?
0: Híjole, difícil pregunta cero respuesta concreta creo que la respuesta es vivir un día a la vez estar muy presente en todo lo que haces, tener mucha confianza en que todo lo que pasa, pasa por y para algo. Y soltar, para mí es un tema también mucho de soltar el control. A mí me gusta controlar todas las situaciones, controlar todos mis pensamientos, controlar todo lo que hace y todo lo que gira en torno a mi familia. Entonces, para mí también es un ejercicio diario de, de tratar de soltar y de pensar que, que hay un plan perfecto y que tengo que fluir con, con ese plan.
2: Muy bien. Platícanos dónde te ves en 10 años, Marusha, sin presión.
0: <risa> Sin presión. Yo creo que cuando hice este ejercicio, la primera, bueno, siempre, siempre lo haces, pero cuando hace 10 años me preguntaron dónde te ves, estoy muy segura que no es donde estoy ahorita. Y ahorita voy a decir 10 años dónde te ves y dónde ves los emprendimientos que hay ahorita. La verdad es que sé que dentro de 10 años va a ser diferente, pero me gustaría que la, las clínicas que hoy tenemos estén muy centradas en la persona, que hayamos logrado de alguna forma cambiar el paradigma y sí ver el bienestar. Me gustaría que las empresas sí tuvieran esta parte de Corporate Wellness incorporado, que sí estuviera parte o que sí fuera parte de su ADN. ¿Yo dónde me veo? Bueno, pues yo me veo no sé dónde, pero feliz, en paz, me veo tratando de seguir influyendo en este mundo del bienestar y de la conciencia, quizá eh, en un rol mucho más activo que hoy, no lo sé. Y pues básicamente veo la medicina y el bienestar con muchos avances, ¿no? con muchos avances de hacia dónde va el paciente y la responsabilidad del paciente dentro de su propia salud.
2: Me has mencionado que a veces queremos dejarles un mejor mundo a nuestros hijos en vez de pensar en dejar un, unos mejores hijos para el mundo. ¿Cómo sí. vamos a construirlo?
0: Dicen por ahí que... Hay que dejar un mundo mejor para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Para mí siempre ha sido al revés, es dejar mejores hijos, mejores ciudadanos para este mundo. Eh, pues creo que todo es desde la propia conciencia, desde difundir información valiosa que al resto de la gente le haga sentido, le permee, el educar mucho a nuestros hijos con límites, pero a ser respetuosos, a ser amorosos... A lo mejor es una frase como muy trillada, pero sí creo y estoy convencida que para cualquier pregunta la respuesta siempre va a ser amor. Eh, si tú conectas con las personas, si tú conectas con el prójimo, si tú conectas con tus hijos desde un punto de amor y de no tener una agenda personal, sino más bien el hacer lo que es amoroso y lo que es empático y lo que te gustaría que hicieran por ti, siento que, que es eh, un camino bastante ya avanzado. O sea, amor, finalmente.
2: Marusha, muchísimas gracias por estar con nosotros y si quieres, danos un par de recomendaciones de libros y nos despedimos.
0: Uy, bueno, libros. Yo la verdad es que leo como mucho de, de todo, es de las cosas que más me gustan. Hay un libro que se llama... Eh, Healthcare Disrupted de Jeff Elton, que justamente habla de todos estos como nuevos modelos de negocios. Hay otro que se llama eh, The Patient Will See You Now, que es justamente el cómo los pacientes toman el rol principal en su salud. Es, es muy bueno. Hay uno que también me gusta mucho que se llama ¿Qué pasaría si Disney dirigiera tu hospital? ¿No? Y entonces es cómo dirigir un hospital de la forma que Disney lo haría. Es muy bueno. Start with Why. Esa es el, el empezar con el por qué. Es otro libro que es maravilloso y bueno, la verdad es que hay, hay como mucho de todo. A mí me gusta eh, con mis hijos todas las noches leer algún cuento, algún, alguna cosa y me gusta mucho leerles de magia, eh, sobre todo porque son pequeños y siento que ese... Esa magia no se debe de perder, no se debe de perder el creer en la magia y que ellos crean en la magia, porque la verdad es que la magia sí existe, no a lo mejor con varitas mágicas y escobas voladoras, como pueden estar en los libros de Harry Potter, pero la magia existe, la magia existe dentro del cuerpo, la magia existe allá afuera, entonces me gusta inculcarles esas creencias bonitas. O sea, me gustan los libros que te dejan un mensaje y que te dejan el alma contenta.
2: Marusha, te deseo todo lo mejor, que estés muy bien.
0: Gracias Vicky, igual.
2: Saludos.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.